0: Hei, kuuntele turkulaisen HOPE-seurakunnan sunnuntajumalapalveluiden opetuksia. Lisätietoa HOPE-seurakunnasta saat osoitteessa hopeseurakunta.fi. Tervetuloa tällaiseen minisarjaan, jonka ensimmäinen osa on tänään teemon kanssa. Pidetään tällainen minisarja, jossa tutustutaan vähän Paavalin teologiaan. Tänään puhutaan osallisuudesta ja Teemu puhuu viikon kuluttua hedelmällisyydestä. Joten tervetuloa, kerää koko sarja. Jos pääset paikalle, niin kuuntele nettisivujen kautta Spotifysta sitten sieltä podcastin niin pysyt hyvin kärryillä. Mä luen tämän alkuun ensimmäisestä tesalonikkalaiskirjeestä, ensimmäisestä luvusta, jakeesta kaksi. Me kiitämme aina Jumalaa teistä kaikista, kun muistamme teitä rukouksissamme. Näin Paavali kirjoittaa tesalonikin seurakunnalle. Ja, ja ehkä pitäisi hetkiseksi pysähtyä, että mitä tämä jae? Ja myös seuraava, jonka kohta luen, puhuu niin kuin Yhteisistä kokemuksista, tapahtumista sekä seurakunnan ja Paavalin välisestä suhteesta. Koska sitähän seurakuntaelämä on. Se on yhteisiä kokemuksia, tapahtumia ja se on yhteyttä, jossa syntyy hyvin erilaisia ja eri tasoisia suhteita. Ja se, mitä Paavali tässä niin kuin sanoo, niin siinä hän laskee sen perustuksen, minkä pohjalta hän sanoo sitten seuraavat asiat. Hän niin kuin tuo, että nyt nyt te olette minulle tärkeitä, että en puhu teille niin kuin jollekin tavallisille kadun tallaajille tai vieraille ihmisille vaan, vaan te olette rukouksissa. ja koska rukoilen teidän puolesta, haluan sanoa teille näin: Jumalamme ja Isämme edessä, me lakkaa muistelemme. Sitä, kuinka usko on saanut teidät toimimaan ja rakkaus näkemään vaivaa, ja kuinka kärsivällisesti te panette toivonne Herramme Jeesukseen. Ja jotenkin nämä sanat, usko saa osallistumaan, rakkaus näkemään vaivaa, on sellaiset, jotka minut ainakin pysäyttää Mutta en haluaisi vaan jäädä semmoiselle pintatasolle, että no, käsitelläänpäs tänään, että miten se usko potkii meitä osallistumaan ja miten rakkaus saa näkemään vaivaa. Vaan mä haluaisin pohtia yhdessä meidän kanssa sitä, että mikä on se liikkeelle paneva voima kaiken tämän takana. Mikä on se, joka on synnyttämässä uskoa? Mikä on se, joka saa meidät... Tulemaan tutuksi rakkauden kanssa, eikä ihan minkä tahansa, vaan Jumalan rakkauden kanssa. Eli tänään tavoitteena ei ole tsempata eikä motivoida osallistumaan, antamaan ja tekemään jotakin seurakunnan ja Jumalan valtakunnan hyväksi, vaan katsotaan syvemmälle. Katsotaan siihen, miten ja miksi usko saa toimimaan ja rakkaus saa näkemään vaivaa. Ja se avainsana tämän päivän tutkisteluun on osallisuus. Ja tämän sanan kautta me vähän sukelletaan, että mikä on Paavalin teologia. Mitä Paavali tarkoittaa, mitä hänen puheissaan ja puheissaan, mitä tämä sana osallisuus meille puhuu. Osallisuus on ihan eri asia kuin osallistuminen. Osallistuminen ei koskaan. Voi korvata osallisuutta. Mutta osallisuuden löydettyään väittäisi, että olikin mahdotonta olla osallistumatta. Eli kun sä tuut jonkun valtaammaksi ja osalliseksi jostakin, niin et, et sä jää vaan niin tumput suorana paikalle ja seisoo ja ihmettelee, mitä mitäs tää, Vaan se pistää sut liikkeelle. Osallisuus on se, joka muuttaa. Ja ei ainoastaan saa meitä liikkeelle, vaan pitää meidät liikkeessä. Koska osallisuus on osin kertakaikkinen kokemus, mutta osallisuus on jotakin sellaista, jonka pitää vahvistua niin kuin päivä päivältä tai matkan varrella. Pahimmillaan osallistuminen ilman osallisuutta uuvuttaa ja irrottaa yhteydestä. Koska kun... Oikein on voimat hyvin käyttänyt loppuun, niin ei oikein jaksa enää kiinnostua ja innostua mistään. Osallisuus on taas se, joka antaa voimaa, se ruokkii ja se kutsuu meitä yhteyteen. Kun taas pelkkä osallistuminen synnyttää erilaisia kuppikuntia, että se se pysyy ainoastaan liikkeellä, että on samanmielisiä, joilla on samanlaisia intressejä. Ja, ja, ja sitten syntyy erilaisia kuppikuntia ja kaikenlaista ristiriitaa. Mutta se pahimmillaan se hajottaa ja, ja saa tämmöistä puraa aikaan. Jos annetaan lyhyt määritelmä, mitä osallisuus on, mitä, mitä Paavali sillä tarkoittaa. Osallisuus Kristukseen on se, että tullaan osaksi... Ja saadaan osansa. Jos Nikkasen Markus olisi täällä, niin hän hän puhuisi tässä vaiheessa ja sanoisi, että tässä on kysymys maantieteestä. Tässä on kysymys lokaatiosta, että kun olen tässä, niin osallisuus tarkoittaa sitä, että tästä paikasta siirryn Kristukseen. Muutan häneen. Olen osallinen hänestä. Ennen olin täällä. Nyt olen Kristuksessa. Paavali kirjoittaa näin toisessa korinttolaiskirjeessä, luvussa 5 ja 17. Jokainen, joka on Kristuksessa, on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tilalle tullut. Siitähän siinä on kysymys, eikö niin? Sanon sen sitten minä tai Nikkanen. Eli Paavalin teologiassa ja terminologiassa osallisuus on hyvin käytännöllinen käsite, jolla kuvataan sitä, miten voi ymmärtää pelastuksen. Miten voi kokea sen ja elää sen mukaan. Koska eihän se, että me ymmärrämme jotakin, niin se ei ole vielä osallisuutta. Vaan se vaatii sen, että me siirrymme paikasta A paikkaan B. Usko saa aikaan sen, että me siirrymme Kristukseen ja tulemme osallisiksi hänestä. Ja nyt katsotaan tätä osallisuutta neljän tällaisen termin tai tai sisällön kautta, joista ensimmäinen on osallisuus Kristuksen kuolemaan. Ja tässä puhutaan meidän pelastuksen perustuksesta. Eli osallisuus kuolemaan, siinä Paavali kuvaa osallisuutta Kristukseen ja se, millä tavalla me tulemme osallisiksi myös hänen ristiinnaulitsemiseensä ja kuolemaansa. Ja tähän käytännössä tarkoittaa sitä, jotta voin saada jotakin ja tulla osalliseksi jostakin. Jotain on jäätävä pois. Jostakin on kuoltava pois. Ja uskossa siinä on kyse se, että ei kelpaa se, että yritän tulla paremmaksi ihmiseksi, vaan luovun siitä ja nöyrästi vastaan otan sen pelastuksen, joka ristissä meille tarjotaan. Tulen osaksi sitä. Kuolen omalle yrittämiselle. Omalle väärälle ja turhalle luulolle että hyvillä teoilla tai hyvyydelläni ansaitsen Jumalan rakkauden ja se elämä. Siitä on kuoltava pois. Siitä Paavali puhuu. Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa, sanoo Paavali Kalattalaiskirja toisessa luvussa. Eli pelastusta koskeva osallisuus tarkoittaa Paavalin mukaan mitä läheisintä, henkilökohtaisinta ja ihan sellaista olemuksellista suhdetta ristiinnaulittuu Herraan. Ja Paavali puhuu monessakin kohtaan, niin kuin omasta puolestaan, miten hän kokee olevansa ristiinnaulittu. Sellaisena henkilönä, joka hän on aikaisemmin ollut. Hän pitää itseään kuolleena aikaisemmalle elämäntavalleen, ja jopa sille juutalaiselle identiteetille olla oppinut, kirjan oppinut juutalainen. Ja sen mukaiselle elämälle. Ja hän yrittää kuvata useammassa kohdassa sitä, miten hänen kuolemansa on suorassa suhteessa Jeesuksen kuolemaan ristillä. Ja samalla, ja juuri sen tähden myös hänen uusi elämänsä on su- suoraan riippuvainen. Ylösnouseesta Jeesuksesta ja osallisuudesta häneen. Tästä Baavali hyvin selkeästi opettaa muun muassa silloin, kun hän puhuu kasteesta. Hän sanoo näin, romalaiskirja 6, jakeesta 3. Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen, Jeesukseen kastetut, on kastettu hänen kuolemaansa. Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, Me myös nousemme kuolleista kuin hän. Paavalin teologiassa osallisuus ylösnouseeseen on seurausta ja osallisuutta siitä sijaissovituksesta, eli Jeesuksen täydellisen vanhurskauden hankkimisesta meille. Se mitä hän teki, kuka hän on, niin hän takaa meille syyttömyyden Jumalan edessä ja sen, että me kelpaamme. Ja silloin meidän on kuoltava jostakin pois, voidaksemme tulla osalliseksi tästä, eikö vaan. Ja tämä ei ihan onnistu kertahaitolla. En tiedä, onko joku teistä onnistunut. Minä en. Vaan tämä merkitsee, että sitä huomaa elämän polkunsa varrella, että tähän tullaan ja pitää tulla uudelleen ja uudelleen ja uudelleen tämän totuuden kanssa tekemisiin, että Minun on kuoltava jostakin pois, minun on luovuttava ja luovutettava jotakin pois, jotta tämä osallisuus Kristukseen, hänen kuolemaansa, on toimiva osa minua ja minun vaellustani ja elämääni. No sitten toinen asia, mistä Paavali puhuu osallisuudesta kärsimyksiin. Ja tämä liittyy tietoisuuteen siitä tehtävästä, johon meidät hänen seuraajina on kutsuttu. Sen voisi kuvata sanalla myös missio. Eli tässä Paavali puhuu yhtäältä kuolemisesta Kristuksen kanssa, mutta toisaalta hän korostaa sitä, miten miten niin kun meidät on kutsuttu kärsimään Kristuksen kanssa. Tämä on vähän semmoinen pelottava asia. En tiedä, onko se teille, mutta kysyn. vähän pappia pelottaa. Siis ihan oikeasti, meidän pitäisi niin kärsiä. Mitä se tarkoittaa? No Paavali antaa sille opetuksessaan sisältöä. Hän esimerkiksi toisessa korintolaiskirjeen neljännessä luvussa muistuttaa siitä, että julistaessaan evankeliumia hän kantaa Kristuksen kuolemaa ja kärsimystä omassa ruumiissa. Kuulostaako tutulta tällainen korintolaiskirjan paikka? Tämä on toinen korintolaiskirja, neljäs lukuja ja kestä kahdeksan. Me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa. Neuvottomia, mutta emme toivottomia. Vainottuja, mutta emme hylättyjä. Maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Me kannamme aina... Ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa, jotta myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Me tosen elämme, mutta meidät annetaan Jeesuksen tähden alituisesti alttiiksi kuolemalle, jotta myös Jeesuksen elämä tulisi näkyviin kuolevaisessa ruumiissamme. Meissä siis tekee työtään kuolema, mutta teissä elämä. Ja uskokaa tämä elkää, tämän pitäisi helpottaa meitä. Sillä tässähän Paavali puhuu niistä kärsimyksistä, joita hän on itse kokenut lähetysmatkoillaan apostolina. Ja siitä, kuinka evankeliumi evankeliumia julistettaessa apostolit jätetään alttiiksi kuolemalle. Eli he joutuvat näkemään vaivaa ja kärsimään. Ja sitä hän kuvaa, että kuolema tekee työtään elämässä. Hänen kohdatessaan kärsimystä sanoman tähden, mutta elämä tekee työtään kuulijoiden keskuudessa, koska se evankeliumi synnyttää elämää ja tekee ihmiset uudeksi. Eli osallisuus Kristuksen kuolemaan merkitsee tässä tapauksessa sen vihamielisyyden vastaanottamista jota tämä langennut ihmiskunta kohdistaa Kristusta palveleviin ja seurakuntaa kohtaan. Ja sen tähden voidaan sanoa, että Paavallille osallisuus Kristuksen ristiinnaulitsemiseen merkitsee osallistumista kärsimykseen, kun syntinen maailma hyökkää Jumalan seurakuntaa vastaan. Ja tästä Paavali puhuu muun muassa kolossalaiskirjeen eka luvussa, kun hän sanoo, että Nyt iloitsen saadessani kärsiä teidän hyväksenne. Sen, mitä Kristuksen ahdistuksista vielä puuttuu, minä täytän omassa ruumiissani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. Ja tässä voi ajautua teologisesti myös harhapoluille, että emmehän me pelastukseen liittyvään kärsimykseen voida lisätä mitään. Vaan tässä konkretisoituu se, että me olemme, Ja tulemme osaksi sitä kärsimystä, jotta se tehtävä tulee loppuun saatetuksi, minkä Jeesus tuli tekemään valmiiksi ja mihin hän kutsui meidät. Eli osallisuus Kristuksen kärsimyksiin merkitsee osallistumista hänen työhönsä ihmiskunnan pelastumiseksi. Se, mikä puuttuu, voidaan ymmärtää osaksi valtaisaa tapahtumien ketjua jossa evankeliumi viedään maailman ääriin. Tämä tehtävän täyttäminen edellyttää monenlaista vaivojen kärsimistä. Eikö se tule nyt ymmärretyksi? Ja, ja, ja tässä yhteydessä muistutan aina itseäni, että olen osa, ja haluan muistuttaa teitä, että me olemme osa Kristuksen kärsivää seurakuntaa. Kristityt ovat yksi suurin ryhmä, joita tällä hetkellä vainotaan. Muitakin vainotaan, eri aatteita tai esimerkiksi islamin uskoisia Kiinassa. Heitä vainotaan yhtä lailla kuin kristittyjä. Muitakin vainotaan. Mutta kristityt tällä hetkellä ovat se suurin ryhmä, joita vainotaan. Eli voidaan sanoa tänä päivänä, että kristittyjä vainotaan, Tänään enemmän kuin koskaan aiemmin historian aikana. Ja se on kuva siitä, että me olemme osallisia näistä kärsimyksistä. Me emme joudu kärsimään sellaista vainoa täällä, kun jossakin muualla kristityt joutuvat kärsimään. Katselin dokumenttia Iranin tilanteesta. Ja, ja väitteestä, että Iran on tällä hetkellä sellainen maa, jossa kristillinen seurakunta kasvaa kaikkein voimakkaimmin. musta se tuntui niin käsittämättömältä. Mutta kun katselin sitä, niin kyllä se rupesi tuntumaan uskottavammalta. Mutta he elävät elämään sillä tavalla, että kun he kotoa lähtevät, he eivät koskaan tiedä, palaavatko he kotoa. Eli sillä tavalla he ovat niin kuin, vihkineet itsensä näihin Kristuksen kärsimyksiin, että he ovat valmiit kuolemaan sen uskonsa tähden. No sitten kolmas asia. Osallisuus uhriin. Ja tässä, tässä niin kuin, tämän kautta voidaan niin kuin, äh, löytää sellainen kuva tietoisuudesta, niin kuin, siitä, että me ollaan osa suurempaa kokonaisuutta. Eli uhri Kristuksessa ei ole vain meitä yksilöitä varten tai vain yhtä ihmistä varten, ei vain yhtä seurakuntaa tai seurakuntaliikettä varten, vaan koko maailmaa varten. Niitäkin varten, jotka vihaavat ja vainoavat meitä. Niitäkin varten, joita me ei siedetä eikä kestetä, ja halutaan kiertää kaukaa, niin uhri on annettu myös heidän puolestaan. Ja, ja kun Paavali puhuu tästä, niin hän haluaa ohjata meidät ja meidän ajatukset siihen, että me ollaan oikeasti osa suurempaa kokonaisuutta. Ja yksi, missä tämä tulee Paavalin opetuksissa, esille, tulee esille, on, kun hän puhuu ehtoollisesti. Ensimmäisessä Korinttolaiskirjeessä kymmennessä luvussa, hän sanoi, että siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen. Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen. Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis, sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset. Eli kun kristillinen seurakunta on yksi yhden leivän perusteella, niin seurakunta on osallinen Kristuksen uhrista sekä hänen ylösnousemuksestaan. Ja tässä yhteydessä meidän täytyy aina muistaa se, että seurakunta ei ole vain minua ja meitä varten, vaan se on koko maailmaa varten. Jos me kadotamme tämän suuren kokonaisuuden ja näemme vain itsemme osana pienenä, pienenä, ehkä jopa kutistuvana yhteisönä, niin me kadotamme tämän osallisuuden uhriin ja sen merkityksen, joka, joka sitoo ja yhdistää meidät koko tähän maailman hätään ja Jumalan vastaukseen Kristuksessa. Siihen maailman hätään ja synnin turmelukseen. No sitten on neljäntenä osallisuus ristiin, jossa puhutaan enemmänkin tällaisista, tai Paavali opettaja puhuu niin ohjeesta ja kehoituksista, eli kristillisestä etiikasta ja moraalista. Koska uskova on kristiin naulittu Kristuksen kanssa, se tarkoittaa, että meillä on taistelu. Ihmisen omaa turpentunutta lihaa vastaan. Se on osallisuutta ristiin, joka on meidän osamme. Meidän osamme ei ole pelastaa eikä sovittaa ketään, vaan meidän osamme on oppia elämään sen osallisuuden kautta, mitä on kun tulemme osaksi ristiinnaulittua ja ristiä. Kalatalaiskirjeen viidennessä luvussa Paavali sanoi, että ne, jotka ovat Kristuksesta, ovat ristiin naulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Eli osallisuus Krist- Kristuksen ristiin on, on seurausta ja se on käytännöllinen asia, jonka tulisi näkyä meidän elämässä ja meidän elämän valinnassa. Romalaiskirjan kuudennessa luvussa. Ajatelkaa tekin samoin itsestänne. Te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa. Synti ei siis saa hallita teidän kuolevaista ruumistanne niin, että te noudatatte sen himoja. Älkää antako ruumiinne jäseniä synnin käyttöön vääryyden aseeksi. Kun nyt kerran olette siirtyneet kuolemasta elämään, antakaa itsenne Jumalalle ja ruumiinne jäsenet hänelle vanhurskauden aseeksi. Eli ristiin naulitseminen yhdessä Kristuksen kanssa on se perustus, jonka varaan jokaisen kristitön uusi elämä on rakennettu. Se ei ole meidän varassamme, vaan se on Kristuksen varassa. Ja meidän osallisuus siitä tekee mahdolliseksi, että me voimme muuttua. Ja silloin on kysymys siitä, että miten me suhtaudutaan ja miten me eletään suhteessa läheisiin, seurakuntaan, ystäviin. Kaikenlaisiin ihmisiin ja ilmiöihin, joita me kohdataan elämämme aikana. Miten me suhtaudutaan niihin uutisiin, niihin poliittisiin päätöksiin ja asioihin meidän omassa maassa? Mitä toiset näkevät ja kokevat ja tuntevat meidän läheisyydessä? Tuleeko sieltä esiin meidän osallisuutemme ristiin, jossa me olemme löytäneet mahdollisuuden elää enemmän Jeesuksen kaltaista elämää nimenomaan sen osallisuuden kautta, kuin mihin itse koskaan voisimme pystyä, vaikka olisimme kuinka hyviä ihmisiä. Eli summa Summaarun palautan meidät siihen, että usko saa toimimaan ja rakkaus näkemään vaivaa. Toimiakseen meidän täytyy löytää tämä Paavalin teologian yksi keskeinen sana, osallisuus. Eli usko ja Jeesuksen kaltaisuus ei tule pelottelemalla, ei vaatimalla, ei vetoamalla, ei käskemällä. Ei kiristämällä, eikö nämä on niitä perheen ja lasten vanhoja taattuja kasvatusmenetelmiä, uhkailukiristys ja lahjonta. Ja niillä voi hetkellistä apua saada, mutta ei pysyvää muutosta. Nimittäin, jos tämän kautta tällainen usko ja Jeesuksen kaltaisuus tulisi esiin, niin se ei kestäisi. Ei koetusta eikä vastoinkäymisiä, siis ihan tavallista elämää, jota meitä on kutsuttu elämään. Osallisuus Jeesuksen kuolemaan, kärsimyksiin, uhriin ja ristiin on se pohja ja perusta, joka tuo kestävän ja pysyvän muutoksen. Ja sen takaa se, että tämä ei tule kerralla hoidetuksi. Et nyt mä se uskon löysi ja nyt kaikki on klaarissa ja ei mitään hätää, nyt mennään vähän niin tietä. moottoritietä. Taivasta päin. Vaan tämä tulee koko meidän elämäajan ajan kutsumaan sekä haastamaan. Että me yhä syvemmin voidaan löytää ja elää ja tuntea nämä totuudet. Mitä tämä osallisuus on. Joten tämän pitäisi olla myös helpottavaa. me ei tarvitse olla täydellisiä. Meidän tarvitse tietää ja osata kaikkea. Mutta jos me kannatetaan opetuslapsen mieli ja halu oppia, halu ymmärtää enemmän ja syvemmin, niin se olisi jo pikkusen pelottava asia. Osallisuudessa on kyse pelastumisen lisäksi osallisuudesta Jumalan missioon maailman pelastamiseksi. Se merkitsee sitä, että me edustamme Jumalan valtakuntaa. Ja ainoa oikea tapa edustaa Jumalan valtakuntaa on tehdä se koko meidän elämällä. Tästä ei puhumalla selvitä. Vaan se täytyy näkyä ja tuntua ja kuulua meidän elämässä, meidän valinnoissa, meidän asenteissa. Meidät on kutsuttu osallistumaan ja osallistu. Ja se osallistuminen mahdollistuu vain osallisuuden kautta. Eli meitä kutsutaan ja haastetaan vastaanottamaan koko paketti, eikä vain tiettyjä meille herkullisia osia siitä. Mielellämme väistäisimme esimerkiksi sen kärsimyksen, mutta se kuuluu tähän pakettiin. me ei tule pelätä sitä, vaan meidän tulee nähdä se osana. Ja itsemme osana sitä suurta kokonaisuutta, johon väistämättä elämässä kuuluu myös kärsimys. Joten mitäs jos me hetkeksi hiljennytään rukoilemaan ja, ja jotenkin näiden Paavalin ajatusten ja sanoin, jotka ankkuroituu tähän yhteen sanaan osallisuus. Tulla osaksi, saada osansa. Että pyhä henki voisi vahvistaa meitä. Ja jälleen kerran innostaa meitä, että hetkinen, tästähän voi ymmärtää lisää. Mä voin oppia lisää. Ja sitä mukaan, kun ymmärrys lisääntyy, niin mä voin kokea myös, että rauha, toivo, Usko ja voima elämässäni lisääntyy. Taivaallinen Isä, niin kuin me jo alussa käännyttiin sun puoleen rukoille, niin tässäkin vaiheessa. Koska näiden Paavalin ajatusten keskellä me ymmärrämme syvästi sen, että me tarvitsemme sinua. Ja kiitämme siitä, että jo alun perin. Me emme ole keksineet Jumala sinua ja sinun rakkauttasi, vaan sinä lähestyit meitä. Ja sinä avasit Jeesuksessa meille mahdollisuuden, ei vain kuulla sanoja rakkaudesta, vaan kokea sinun rakkautesi, sinun armosi, sinun hyvyytesi ja tulla osaksi, saada osamme. Ja tulla osallisuuteen siitä rakkaudesta, joka Jumala sinä olet. Valtaa meidät. Tee meistä yksilöinä ja seurakuntana rohkea seurakunta, jota tämä pelokas maailma tänään tarvitsee. Sitä me pyydetään. Amen.